0: 请各位保持冷静，我们的节目马上开始。欢迎收听由斑斓播客工作室出品的两性类播客节目《保持冷静》。今天的节目呢，由郝海龙和艾瑞卡为大家主持、呃。今天是我们的第五十五期节目。嗯，那个，你不要自
1: 我介
0: 绍一下吗？哦，我是郝海龙
1: ，<笑><咳>我是艾瑞卡。不好意思，我的声音有点像地下街头，因为，呃，艾瑞卡又被落魄的赶了出来，然后因为院子里面实在是太冷了，所以不得已找了一家咖啡馆，为大家录制这期节节目。但是呢，大家知道的，咖啡馆里大家都很安静，所以呢，我会尽量的在这个安静的环境下，尽量的抬高我的声音。嗯，大家可能这一期节目会听到一个温柔如水的艾瑞卡，谢谢。
0: 好吧，因为其实我已经能够听到 Eric， 就是咖啡厅里面的盘子碟子的声音
1: 啊。其实、啊、真的吗？
0: 其实其实在我,我在我的这个印象当中，咖啡厅不是一个特别安静的地方。我不确定你去的是哪一家啊，你可以不说，要不然会暴露你的坐标。但是呃，我一直以来喜欢在咖啡厅工作的原因，就是因为它周围是一种很嘈杂的声音。嗯嗯而且这个声音跟跟我自己没有关系。啊、网上也有很多那种咖啡厅的背景录音，你可以下载、嗯、然后播放，啊、呃，用来让你专心的工作
1: 。为什么网上连这种鬼东西都有
0: 、啊？因为我并不孤独嘛，跟我一样的人还是有很多。啊、呃，哎
1: 呦
0: ，好，那我们
1: 你已经不孤独了好吗？好，你这个站着说话不腰疼的结婚男人
0: 。对，我说的是某各方面都不孤独。<笑>好吧，<笑>那我们今天。今天聊的第一个话题是什么呢？其实我们，我我今天想先说一下我写我当年写的一组诗，啊，这个诗呢是，一三年在法国的时候写的，啊，然后
1: 我一直以为海龙哥说的他是个诗人，啊、只是说说而已，没想到他真的有诗。我第一次看见这个诗的时候，我也很惊讶，同志们
0: 。对，然后、嗯、说完了。哦，我之所以能想到这首诗呢，其实跟我们今天的第一个话题有关系。啊，但是我其实还是想先跟大家聊一下我写的这首诗。这个诗呢，我也尽量的在今天的这个社交渠道上面把它给放出去，嗯、呃，然后也会放链接，也会放到我们的这个呃 show notes 里面大家可以点击去看。然后这个诗呢，呃，大概是这样的，我分了好好多个小节啊，就是我可以挑一些不那么色情的小节读一读，然后呃。对，因为其实写诗的时候，你当时并不是存着一个色情的想法，<好>你只是想把你自己内心深处最真实的想法，嗯、或者是你所设定的那个场景下你认为应该有的一个想法给表达出来。但是呢，啊、呃，你写完之后呢，你当时是那么想的，那你写出来就是那个样子。啊、呃，这个时候有人说你这是黄色小说或者 A 片什么的，我觉得都是
1: 黄色小说
0: ，都是可以、就是，就是就是怎么说呢？他这么感觉，我觉得是没什么问题的，但是。我觉得诗歌这个东西本身除了跟创作的内容有关系，啊、呃，也跟它给读者带来的感觉有关系，也跟创作背景有关系。你了解这个人越多，其实你对这个诗的感受会越深，啊，当然我不奢求大家对于我了解有多深，但是，啊，其实这个诗我一直是引引以为傲的几几组诗之一、啊、然后
1: 确实很不错。
0: 这个、嗯呃、快念一
1: 念吧。其实
0: ，其实我们我这个是分节写的嘛。第一节是，嗯嗯第一节这个好像就是印证了我们之前某一个话题。他说，呃，这个诗是这么写的：说很久我都理解不了、嗯、M 的快感究竟来自哪里，直到我看到一个来医院打针的小孩，妈妈给他最舒适的拥抱，顺着他所有的要求，只为让他在打针的时候不哭。就这个<熟>这个你你感觉其实就是跟我们之前讲到一期讲到捆绑的时候，我说那个 M 的快感究竟来自哪是有一点印印证关系的，说明我这个人思想一直是这个样子。就其实你对,对
1: 从来没变过
0: ，你一直，如果你能在那个地方躺在那不动的话，其实有时候是一个很享受的事情，就是让别人捆起来，就是如果不捆的话，你不动，别人会说你懒。但是如果你捆起来的话，你不动，那就是没有办法。推
1: 卸责任的快感
0: 。对这个我们曾经说过。<笑>然后其实我第二小节其实就接着这个说嘛，<对>说从那以后有姑娘冲我喊捆绑我吧，鞭笞我吧，操死我吧，我都会想，好啊，你是想偷懒。于是为了惩罚他的懒惰，我捆紧了他，抽打了他，却给他最温柔的操干。然后啊，那个字念什么
1: ？再给我念两遍。
0: 念操，我操的操就是这个词，嗯
2: ，
0: 哦，这是原来那个字<级>啊，因为我我们一般现在用的是做操的操嘛，就那个字，嗯，对吧？嗯、但是就其实这个里面我也也有也有那个字，但是呃，其实那是一种就是会意嘛，就原原本的那个字不应该是那么写，原本那个字就是我们现在用的这个入肉这个这个字，嗯，对，然后、嗯、然后这个其实还是说的是 S M 的事情嘛。然后下一段就是说，二十多岁的人最不缺性幻想。当我得知我们的办公室没有摄像头时，我就想，真是做爱的好地方。然后
1: 现在的办公室有摄像头吗
0: ？好像也是没有的啊。然后下一个下一小节是，<笑>我在埃菲尔铁塔顶上上了个洗手间，心想，真是个做爱的好地方。这个
1: ，我我我下次也去看看是是，对，这个事儿是一个
0: 很。很怎么说呢？就是这个这个洗手间是一个大家都很，就可能国外的人理解不了嘛，或者说就是埃菲尔铁塔顶上看洗手间那个大妈她理解不太了。但是，但是我我带很多朋友上过埃菲尔铁塔，每次上去的时候呢，我说上面有个洗手间，他们都是想去上一下，就是不管就是就是总他他们想的是我总得在埃菲尔铁塔顶上留下点自己的东西，是吧？就那种感觉，你你不能刻一个某某某到此一游是吧、啊？但是你可以，你可以去撒泡尿是吧？虽然撒完尿不能在如来佛手指上刻那个行字，但是撒尿还是可以啊。所以很多人还是愿意去去去做这件事情啊。但是你你你知道这个生殖器官和泌尿系统，它其实那个出口其实是离得很近的嘛，对吧？所以你去上厕所的时候，难免你就会有这样的一些想法<对>啊。而且有时候公共场所的这种洗手间本身就是某一些这种。那、呃、就是成人文学啊、影视作品啊里面经常会出现的一个桥段，嗯、对,对吧？对。然后第第五条叫做哦、呃，我要让每个洁癖都知道，口交后出问题的，大都是因为嘴太脏。这个也是我我一直以来的一个态度，这个、<笑>就一般就是这个我
1: 我,我不太懂哎，就是你说的口交后出问题是出什么问题？嗯
0: 哦， uh, 我大概的意思是这样的，就是，呃，咱就是说，师哥其实不能这么去解读的，就是这个，这个， oh, oh. 这个东西本身，就是你觉得是什么问题，它就是什么问题，这跟我们已经没关系了。我写出来，但你非要问我的话，我的意思就是说，其实，呃，其实啊，就是顺便科普个常识啊，是<实>就是不一定说大都是因为嘴太脏，而是因为说一般我们在做爱的时候会，会如如果你是一个就是。比较良好的这样一个心态的人啊，你至少会带着套去做，对吧？你又不想要小孩的话，嗯、那你带套的话，其实隔绝了很多东西。但你口交的时候，一般都不太会去带套。啊、那如果你口腔本身有一些这个疾病或者什么的，或者细菌的话，就很容易就因为你嘴比较脏，所以会导致一些发炎啊或者什么样的问题，对吧？我嗯，这是这是我当时的一个想到的一件事情啊。然后，呃，第六点就是我们前两期节目聊到的一个话题啊，就是有时候我我请你睡觉，真的只是想一起睡觉。
1: <笑>这一段太逗了
0: 。我若想做害，我会告诉你，<笑>何况根本就不用告诉。你
1: 。我觉得这一段特别的经典，经典之中的经典
0: 。对吧？就是其实这个感觉我，我、嗯、我相信，就是只要能看看完的，我觉得大家。都会，就有有一些人生阅历的人，都会有所感觉，对吧？就是这个，就两个人，两个人会不会在一起发生那么一段感觉，有时候真的是，你能感觉出来的，根本就不用一个人说，对吧？就是这这一条，嗯，嗯
1: 这一小节
0: ，然后下一节就是，有时候跟你做爱啊，和你做爱，是因为太爱你，有时候和你做爱是因为太恨你。更多的时候，做爱是如此美妙，都不忍心给他加个理由。然后，这个就大家自己去体会吧，嗯、我就我就不再那个解读了啊。对对对对对第八条对，这个比较适合体会。嗯、我在塞纳河畔买了一颗情趣骰子，你拿它掷出了一个我们都无法完成的动作啊。艾尔卡知道什么是情趣骰子就是
1: 虽然我不知道，但是呢，根据诗里的理解，差不多也能知道个大概。就是就是
0: 骰子上每一面有一个有图案吧，体位，对图案。然后、嗯、好好好啊，这一小节没有完，说于是我们丢掉骰子，哈哈大笑，继续用我们熟悉的方式，突然有了新鲜感
1: 。Stop。嗯，嗯这是你的亲身经历吗
0: ？这个事情需要你自己去体会
1: 。哎，你个。
0: <就>这个必须不是我，我写了文学作品，然后你总是要问我是不是亲身经历，那有时候我就得问，你。这个卫斯理都是真的吗？然后，对吧？这郭靖和杨康真实存在过吗？<咳>杨过和小龙女历史上有这些人吗？就是这些事儿你都得去想着。啊。然后第九条我我先不说啊，大家自己去看。第十条，呃，第十条是这样的。说，查建英说，未央生和西门庆都是性爱劳模。我不是，我也不忧伤
1: 。查建英是谁呀
0: 、啊？查建英是一个，嗯，就是比较有名的一个公共知识分子，吧，就是经常会写一些书啊什么的。哦、然后我们在我我经常会在这个《锵锵三人行》的这个节目当中听到他，就是对一些事情发表一些看法。然后里面讲到的这个、嗯。《肉蒲团》和《金瓶梅》这两本书的有一次，就说这个未央生和西门庆都是性爱劳模。哦，未
2: 央生、就是
0: ，就是当时我们我们当时他们聊的话题，应该是讲的某一个贪官，然后有与多名女子保持不正当关,关系、啊嗯、还是什么，就类似这种多名女子。对，然后嗯，然后他讲到了这个西门庆和未央生，这个其实是跟我们今天的话题有关系的一个内容。嗯，然后第十一条呢，其实也跟我们之前讲过的内容是一样的。嗯、第十二条，对呀
1: 、啊，你好，厉嗨
0: 。对，我发现我我在当年写这个姓氏诗的时候就，就就为我们的话，我我们的节目存了很多话题。然后，对呀、啊，大家如果有兴趣的话，我会把这个这,这首诗呢，其实已经放在我们保持冷静的听友群里面。然后，如果、嗯就是有兴趣的话，我也会把它放链接放在我们的这个 show notes 里面，大家可以点击去看。我尽量找一个平台，因为我本来找了一个平台，这个平台是一个朋友开发的，然后他他那个平台上，呃，我似乎注册不上，我只好就是再想办法找一个地方，比如说我放一个头头条文章啊、长微博、啊、什么的，然后大家可以去看。好，这是我们今天的，呃，就是我先。就是分节的，然后有选择的朗读了一段诗。那么这段诗当中，我们刚刚说了，这个张建英说西门庆和未央生是心亥劳模，然后我不是，我也不忧伤。啊，这个这个话怎么去理解呢？这个请让我尝试着用一个读者的身份去解读一下我对这首诗的理解啊。好，<笑>然后、嗯、是什么呢？为什么我会突然想起我在二零一三年写过的这样一首诗呢？而且是二零一三年的十二月份写的，然后其实的主要原因是，我看到了 w i c e 上面一篇文章，这这篇文章呢是叫 Lydia， 菲斯夫写的，然后这个人呃是美国内华达爱知牧场妓院里面的一一名全职性工作者，啊，然后他。个这个说法实在是太文艺了。写了一个文呃文章说，性工作者为你解答如何拥有女战神般的自信，对吧、嗯？<就>女战神，女战神般的自信啊！这个我觉得艾瑞卡是需要的。然后，嗯，然后他这里面，他他这个文章呢，我我建议就是每一个希望有这方面自信的女性啊，包括男性，其实也可以看一看。这个两性有些东西是相通的。呃，我会把链接放在 Shonos 里面。但这里面我想重点想说的是什么呢？嗯
1: 、你想说哪一点呢
0: ？想说哪一点呢？想说的是，呃，他有一有一个人写写了一个问题，然后他给回答了。这个问题是这样的：说，嗯、亲爱的 l i d 我是一个很容易尴尬的人，做爱让我紧张，即使感觉还行，也总觉得自己做错了什么。哦、你能告诉我该如何建立自信吗？我真希望我在床上没那么差劲、啊就算我的技术很烂，我也呢希望能用什么招让我的让我的大脑以为我是一个女战神
1: 。哦,我该哦，那这样说的话，这这个问题是一个女生提出来的
0: ，是一个女生提出来的
1: 。哦
2: ，所以我会
1: 我会、嗯、对啊，<说>我会第一感觉以为，嗯，为什么会令我紧张呢？因为虽然即使我不用捆绑。嗯、我也只能在床上待着就好了呀。嗯，尴尬的一般都是另外一个人呢
0: 。好吧，那你其实已经有了女战神般的自信，
1: <笑>并没有。随着现在体重一直在飞升，已经、嗯、没有了女战神般的自信
0: 。对、嗯，哦、但其实其实我我包括我自己啊，包括我遇到的一些女性，她其实其实都存在这位朋友说的一个问题，就是有时候你真的是会不自信，然后。这个时候呢，这个莉迪亚回答了这么一段话。他说：“亲爱的，在性爱中，唯一的错误是拒绝感受自己的愉悦，却把对方的需求放在首位。在认识到这点以前，也就是我的整个青少年时期，我总是在性爱中优先考虑对方。我总想着要表现好，让对方印象深刻。但我那样做其实是物化了自己，自己变成了一个无欲无,无欲无求的自卫工具。”当我只知道，当时我只知道一味的付出，特别傻
1: 。啊，我觉得，我觉得这个这一段话特别适合传播给我们的女性观众呃听众，嗯、但是我不知道我们的女性听众有多少
2: ，因为这
1: 段话说的实在是太中肯了
0: 。但是是这样的，就是我们的男性听众以后也会、嗯、很多也会找到自己的女朋友了，我觉得其实也可以把这段话分享给他们。但是我更要说的是，作为一些男性，其实也有这样的一些问题，就为什么我会通过这篇文章就想到我那首诗呢？因为那首诗里面我那一小节说，西门庆和未央生是性劳模，性劳模是什么意思
1: ？百战不殆
0: 。性劳模就是，<敌>就是我就我就我就是为了这个。妇女之友是吧？我就是为了女性的，存对，我就为了这个而生的，我就为了女性存在的。然后我会无休止的付出自己的身体，然后我的目的是为了满足对方。然后呢，如果一个男的竟然不能使自己的另一半满足的话，在这个社会上其实是一件，就是至少被绝大多数人看成是一件非常丢人的事情。你明白我的意思吗？嗯、就所以有时候，<白>女的请求的时候，你是很难拒绝的。这个时候呢，你就会就是，不管是透支体力也好，或者说怎么样也好，有时候，在这种情况下，其实你还是在对为对方在服务，就是你在该就是休息的时候，你没有选择拒绝。然后这个事儿呢是这样的，嗯、如果你不选择拒绝呢，并不是说你就没有办法完成整个性行为。你可以完成整个性行为，但是有时候是特别累，这个时候呢，双方可能并没有特别好的一个体验，你明白吧
1: ？对
0: ，对吧？所以，然
1: 后
2: 会，嗯
0: ，对，所以其实我觉得就是说，嗯，有时候呢，如果我们一味的去满足对方的一些要求，甚至我，呃，反过来说，有些女性也是这样的嘛，就有些男的说说呢，你。你换一个姿势，他就换一个姿势；你那样，他就那样；你这样，他就这样。嗯、那整个如果都是在被对方指挥着去做一些事情的话，那很有可能对方眼里你真的就会会被物化，就真的会觉得说所有的这一切都是我可以预测到的。然后我最后也会觉得说没有什么情绪在里面，嗯、就就是整个整个是有这么一个过程的。所以其实有时候你你完全就是享受自己的感受，这个时候你你才会变成一个真正的人。真正的人的趣味或者重要性在于说你的行为有时候是对方没有办法预测，那这个时候两个人的心爱才会有更多的新鲜的东西，对吧？然后我觉得在这种情况下，首先你有了自信，然后整个两个人的心爱也会更加的和谐，更加有新鲜感，然后这是一种。良性的循环，当两个人心挨更加和谐的时候，你就会更加有自信
1: 。那那得两个人同时有自信啊！就如果一个人特别有自信，然后另外一个人又特别没自信
0: ，对，所以我的意思，那也达不到一
1: 个良性的循环啊。嗯、所以，
0: 所以就是你的意思是，因为因为我们刚才这段话是给两个人里面相对来说没有自信的那一方说的，对吧？嗯。就是，其实你最后做到的，其实是两个人要，就像你说的，都要有自信。嗯、用一句现在很俗套的话说，嗯、说就是势均力敌。就就,就我觉得中国的很多成语现在现在被一些网友们用的用太多了，然后大家觉得很俗套。但其实有时候你你在恰当的地方，还是应该用恰当的词语去表达这个意思。嗯、我觉得势均力敌这个词用在我们现
1: 在说的这个地
0: 方，可是用的就很好啊。那么就很好，我觉得没有什么问题。好，所以其实，其实这一点呢，我觉得，我觉得很重要，是吧？尤尤其是他最后这篇文章里面也说，说我会尽量不管对方的想法，而把注意力集中在我自己的，呃，集中在我身体的感受上。必须有许多因素同时到位，才能让我彻底的享受。但重中之重是我，我首先得屏蔽各种乱七八糟的思绪，才能放松。我会把放空作为我唯一的目标，而无暇考虑其他任何事情。当你能够排除杂念时，你的自信心也就水到渠成。啊，基本上就是一种，给人是一种禅修的感觉。所以我觉得就是不仅是那种入定的高僧有这样的一种能力。真的就是把自己放纵在红尘之中的这样的性工作者，这我觉得两边是相通的，就是一个极点就会到另外一个极点，对数学上这个负无穷大和正无穷大其实是一样的，就是当然我这个是一种比喻性的说法，就是就是我们在做一些这个线性规划或者什么的时候，有时候正无穷大和负无穷大你是没有办法去区别的嘛，对吧？嗯，然后。嗯，好，这是我们的一个第一个话题。第一个话题就是啊、呃，借着这个性工作者为你解答如何拥有女战神般的自信的
1: 、哦。我以为说顺便给他
0: 推荐一下我的诗
1: 、嗯嗯、哦，好吧，这个这个、当然我的那个有艺术
0: 博客呢，一直也就是。很长时间我没有更新了，然后删减了一些文章，所以我我打算我就是我,我这个诗本来是放在我博客上的，现在也没有这个链接，嗯、所以我只能重新再发一遍，啊，希望大家能够喜欢。嗯、好，这是，至于
1: 说，嗯、对，这是这个话题，嗯，嗯
2: 嗯
1: 然后呢，没事儿，我就是跟你瞎聊，海龙哥，嗯，你到一说到这个女战神般的自信呢，然后、啊、我最近天天都觉得自己特别像女战神，但是除了、嗯啊、不是不是在上床的时候，不是，嗯。<笑>我已经没有性生活很久了，嗯、啊，最近因为我实验的关系，嗯，我隔几天就要捅老鼠的阴道，哦、然后每次捅的时候就觉得自己，嗯、应该不是女战神，更像一个辣手摧花，采花大盗
2: ，嗯、无数小白鼠在你手
1: ，对，然后那天第一次。因为呃，这个实验的目的呢，是为了让这些老鼠得上阴道炎，然后再去给他们治疗，大概就是这么样一个实验目的啊。做这样的实验，嗯，我也是醉了。然后呢，那天第一次呢是动物房的老师在帮我阴道图片，因为你要把它的白带采出来，然后涂到玻璃片子之下，看看细胞是什么样的。嗯、然后呢，动物房的老师特别的年轻，大概二三四岁，跟我关系特别好。然后他就出来说。嗯我再也不要给你干这些龌龊的工作了，嗯、我没给了一个老鼠踩一个样，嗯、我不知道他们是特别痛苦还是特别销魂的，就要叫几声。
2: 好吧
1: 。后来这个工作就换成了我来做，哦、然后所有的老鼠们依旧要这样叫几声，哦、嗯，让我实在是觉得很被动。而且你知道吗，嗯、海龙哥就是，啊，他们真的都没有处女膜哎。嗯
0: 好的因为是老鼠是分<了>分雄雌的，不是分男女，所以应该叫，所以不应该叫处女。开、okay, 我开着玩笑，就是处雌魔
1: 。<笑>好吧，好难听
0: 。处、okay, 母魔，母老鼠啊哥。哎，你们是说雌雄还是公母、呃、老鼠
1: ？啊、呃，雌性大鼠。
0: 啊，不是说母性的母性上爱，对，就是说母
2: 科
1: 学
0: 母大母大母老鼠
1: ，太没有科学性了。
0: 嗯，雌性大树，反正英文都是一样的，对，就中文上有些区别。嗯
1: ，对啊，就好像哎，我记得应该是除了人类之外，其他的动物，哺乳动物都是没有处女膜的。嗯。所以人
0: 类那个也是一种，嗯、就是
1: 。所以人为什么要长一个这么操蛋的东西呢？嗯
0: 、这个这个东西也是被很多男性给赋予了特殊的意义。对、啊，所以特别的。我觉得是 What the fuck？ 这里面有一种人工选择的问题。就古代有处女情结的人比较多，这时候呢，没有处女膜的女性呢，她很难遗传出后代。所以这部分女性呢，最后就慢慢的被自然选择或者人工选择给淘汰掉了
1: 。淘汰了
0: 。然后现在留下来的都是普遍来说都是有处女膜的人的后代，所以他们也、就是，就是，就是惊人的巧合般的就都长了处女膜。啊
2: 、
1: <笑>我没想到你这么有幽默感。嗯、你知道，我觉得最赞的幽默感就是你这种海龙哥，就是一本正经的让人笑的时候。是真的，特别有幽默感的一个表现。嗯，我一直这么觉得
0: 。我觉得真正夸对方有幽默感的时候，嗯、直接笑就可以了，不需要用这样的分析。这就，好吧。嗯<吧>。那个，嗯。
1: 但是我特别的伤心，因为我的老鼠们都没有得上阴道炎。我明我明天还要再去接着让他们得阴道炎
0: 。所以你每天替老鼠自卫，然后,然后<笑>对，差不多。然后老鼠没有得阴道炎，所以它其实他们其实应该很感激你，让他们为了得上阴道炎多爽了一回，要不然他们早就得病了，是吧
1: ？对啊，呃、得病之前最后
0: 最后爽一回，嗯
1: ，好心塞，嗯，嗯好了，我的题外话说完了，
0: 嗯，不算题外话，其实跟我们关系很很大，对吧？然后我虽然是
1: 老鼠们，
0: 对，因为老鼠跟人共享了，不是共享啊，有百分之九十九的什么基因都是一样一样的对儿。然后要要不然也不会用老鼠来做实验。然后我们来看一下这个下一个可能也是某些男性比较感兴趣的一个话题。哦，我我我觉得也只有只有我这样的男性敢公开的去，不是公开啊，就是敢。直面这个问题，并且谈出我自己内心最真实的想法，就是这个直男们愿意来一场男男约会吗
1: ？你愿意吗
0: ？我愿意。啊！我
1: 要告诉我要告诉你老婆
0: ，你随便告诉我。我也我事事实上我经常会去约一些男性同胞出去啊，这个这个我也就就是不怎么说呢。没有没有必要去遮掩什么，对吧？因为事实是，如果你把它当成是一个正常朋友关系去约，就没有任何的事情。但是呢，如果你真的很遮掩的去做这个事儿呢，大家又会觉得你是同性恋。然后呢，如果你很遮掩的去做这个事儿，你又不是同性恋呢，大家又会觉得你歧视同性恋。然后
1: 呵呵所以这
0: 个就是一个很,、哦、很大的问。题
1: 。我我那天我想起来了，我还在质疑有才，
2: 嗯
1: ，然后就是说有才，你不会是同性恋吧？嗯，然后才说我不是啊，嗯，我就想到你说的这件事了。现在男生是挺不容易的
0: ，对、啊，就
1: 特别轻易的就会被人质疑你是不是同性恋
0: 。我我现在倒不是觉得从，觉得容易不容易，就有时候啊，就在我小时候啊，比如说我们小时候，呃，一般男的是找男性小伙伴去玩对吧？打个篮球啊，踢个足球。然后女性一般也会找女性小伙伴去玩，啊，然后有时候会勾肩搭背搂在一块儿，这事儿就是兄弟好哥们儿之间是再正常不过的一件事情，对吧？但随着我们年龄的这个增长或者时代的变迁呢，女性两个人手拉手啊，我觉得现在还嗯没有人会觉得他们一定就是同性恋或者怎么样，但一个二两个二十多岁的男的手拉手或者搂在一块儿
1: ，哦，对，就会。画风变得特别的诡异，这是为什么呢
0: ？对我其实不明白啊，就是现在这个我们确实是在为了这个同性恋说话，然后替他们平权，但是其实整个这个过程给我们这种直男造成了很多的不便。就这个不便，就是有时候，呃，我并不是说他们误会我们是同性恋有什么关系，嗯、就这个事儿我都都觉得没关系。但是绝大多数直男其实觉得是有关系我觉得这事儿没关系。但是他们会把这个东西当成一个话题，然后成天跟你说这个事儿。其实我觉得就有点无聊，你明白我的意思吗？就是，嗯
2: ，就是我我为什么呢？就
0: 是，比如说你你你完全可以去聊一些其他的话题嘛。你你碰到一个，你正在和一个你的男性小伙伴出去闲逛啊，然后这个时候又碰到、嗯、另外一个人。本来你们就是遇到了，首先这个人你不一定是想遇到的，然后就是就算遇到了，然后如果是你想遇到，你肯定想跟他谈一些就是你真正感兴趣的这种话题嘛，然后结果他就会拿你们两个人单独出来逛街这事儿说话说事儿，然后你会发现整个这个聊天的话题就会就只会只会往这一个方向走就就感觉就其实就很没意思，就就就是这样一个事情，对吧？然后嗯。所以呢，就是说我，呃，这个事儿呢，也也是很多这个男性或者是宅男，就是老宅在家里的一个很重要的原因，就是，
2: 嗯
0: ,嗯，现在他们找不着女朋友，比如说啊，就是有些人他找不着女朋友，我们经常说说，那你你你得出去啊，你得出去你才能遇到这个女朋友，或者说你在网上你得聊聊到之后，<聊>然后你还是得在线下去约，哦、对吧？然后然后出来，哦、对吧？啊，不一定是陌陌，就是你有可能是，比如说，呃，你就在 QQ 或者是微博上面，你聊到一个姑娘觉得不错，你出来吃个饭，这个总是可以的，对吧？那你慢慢的，说不定就能建立这样的一些感情啊。然后他们就是可能内向或者怎么样，觉得不太敢，或者说经常呃会被女性拒绝或者怎么样啊，反正因为种种原因吧，然后最后没有没有去做这个事儿。那理论上讲啊。就算是如此，你也不应该只待在家里吧？啊，或者说，我不说不应该这么重的词，就是这个其实是个人选择。我是我的意思是说，如果你真的还想出去的话，啊、呃，为什么很多人没有行动呢？啊，这个用我们的一个叫汤王 ，Tiny Fu 老师的话说，这个心灵鸡汤之王嘛，对吧？然后他
1: 对前几天有才也说过这个词儿
0: ，对，然后就他他说的这个话叫心照。就是说，其实没有人拦着你去干这个事儿，但你自己就不愿意出去。但我觉得，就是说，其实这个心脏呢，是由多种东西构成的。首先就是你自己，就是想了想说算了吧，想了想说算了吧，就这样的一种感觉。那除了除此之外，还有什么呢？就是说，你这种想了想算了吧，是因为什么原因导致呢？除了你懒之外，还有很多原因。其中有一个原因就是现在，你理论上讲，说我约不到女性一块儿出去逛，这个、事儿我们姑且认为正常。现在的问题是你也不太好，不太能约到男性一块儿出去逛。嗯
1: 嗯<笑>，忽然觉得好好好痛苦
0: 。<笑>就这篇这篇文章嘛，是其实是这个《纽约时报》的一篇文章啊，《纽约时报》国际生活里面的一篇文章。嗯、这文章的呃翻译呢叫王相怡，王相怡就就是作者是我看一下，作者是。叫 Jennifer e i t Lee 是吧？这样一个人，然后这里面就讲到说，两个人男的出去看逛个这种什么美术馆呀、啊、艺术展呀、啊、这样的事情，就是就会觉得气氛很怪啊，嗯、比如说我我我就是一个艺术爱好者，我知道我的一个朋友也是艺术爱好者，我打电话叫他出来，我说咱们一块去看个画展
1: 。哎，我觉得我觉得还好啊，就只要这两个男的不拉手就行。
0: 啊，对，但是就，所以你还是首先你还是有限定，但你可能比大部分人宽容的多， oh. 对吧？但是你还是觉得拉手会有问题，嗯、就是但有可能也<吧>也不他们俩也不会拉手，但有时候会比如说搂个肩膀啥的，两个人一块走走聊聊天聊嗨了，是吧？我觉得这都、oh. 都很正常，但是呢，嗯，逐渐逐渐逐渐你会发现就是。我们真的在这个日常生活中做这样的动作和行为的时候，就会变得很尴尬，而且甚至有些人会说我，我就是我就是，我就是把你叫出来出去逛一逛啊，比如 hang out， 对吧？出出去随便闲逛一下，然后这个感觉就好像是说我要约你出去约个会一样，这样的一种感觉。哦
1: 、嗯，哦，忽然觉得男生好可怜。就是我不知道我在以前是不是有跟你说过海龙哥，我就，嗯，觉得女生会给男生戴很多刻板的帽子，当然可能男生给女生也会，比如说我们会觉得，啊，男生在大街上一边走一边吃零食特别的诡异，嗯，就是潜意识里男生就应该一天只吃，一天只吃三顿饭，除了五谷杂粮之外不能吃任何。食物，如果他在街上吃一个冰棍儿，或者嗑一包瓜子儿，或者吃一个糖葫芦，然后觉得哎，他为什么会吃零食呢？他不应该生来就是一个从来不吃零食的物种吗？嗯
0: ，那我现在要跟诸位直男说一句话了啊，艾瑞卡，这个话你得反着听，因为如果你不吃零食的话，他们都不会看你一眼；但是如果你吃了零食的话，他们反而会对你多加留意。啊，然后甚至会好奇的上来问一句：“说你怎么会吃零食呢？”这个时候就是你跟他继续沟通下去的好机会，兄弟们把握住了
1: 。海龙哥，你的脑回路真够多
0: 对啊，就是我觉得，首先你得建立一般，建立一个男战神般的自信，就是他们，你不要觉得吃零食有什么问题。然后他们过来问的时候，你你要。你要让他们觉得说这个事儿，我就是这样的人，怎么着吧？然后这个时候他迅速就会，如果你还长得帅的话，他迅速就会把把对你的那种质疑长转变成一种对你的崇拜啊<中>。<笑>啊，这人居然吃零食还这么自信！
1: <笑>这这个男的就，如果他是一个长得特别帅的男的，嗯、他什么都不用干，嗯
2: 、他也会在女
1: 生那说话难缠什么？但他得给你一个
0: 你一个主动上去说话的机会，对吧？<笑>他得给你留个机会吧、哦啊，然后他如果特别害羞的话，嗯、他也得给你留一个，说为什么吃糖葫芦啊？这个这样一个机会，对吧
1: ？对最好给我留一留一颗，嗯、跟我一起吃
0: 。是，然后就像我，我媳妇经常说我嘛，她说我说，她说我是男性里面少见的对豆制品特别感兴趣的，然后对、嗯、对这个什么想想啊，寿司特别<腐>特别爱吃。就是哦、oh.
2: ，
0: 他他他说他他是见到的少有的，呃，他他见到我是觉得我是少有的这样的人，啊、呃，我其实也也没有说特别感兴趣，我只是嗯，就是比如喝豆浆啊什么的，他们说豆浆是阴性的，对吧？滋阴的嘛，对吧？哦， oh. 然后但其实我对,对，然后但其实我无所谓啊，就那点东西能能怎么着啊？然后呃。然后呢，说吃寿司这事儿，其实我早年吃寿司，在北京吃的时候也，也也有时候会吃完了不舒服，啊、呃，就我第一次吃寿司的时候，吃的时候就有,有点犯恶心，然后吃完了就拉肚子。但是去了法国之后，发现那边最好吃的就是，就我能买得起的比较好吃的东西之一就是寿司，然后，然后就经常吃。那、嗯、你你你最后发现就喜欢吃，喜就这是一个饮食习惯问题嘛？最后你慢慢就习,习惯了啊。但是我一直不觉得这有什么，就而且我们没有觉得说这个东西一定是男生吃的，一定是女生吃的啊？怎么样？然后嗯，包括零食也是啊。当然我其实并不不是那么喜欢吃零食，但是你像如果如果是冰棍儿的话，或者是雪糕的话，或者冰激凌的话，我是特别喜欢吃的，就是、哦我极其喜欢吃冰激凌和雪糕，就是真的，就是这个。我小时候在大冬天的时候，过年的时候啊，然后正月十五，比如元宵节，出去看那个看会的时候，就我们有时候会有街上一些这种文艺活动嘛，就有彩车啊什么的。然后我会在旁边路边的那个小小冰柜旁边买这个买这个冰棍我一般每次出去一天，一天大概早中晚出去三趟，或者早晚出去两趟。注意，我说的是每一趟，我至少得吃五根冰棍，五个雪每一趟你吃多少根？你再说一遍
1: 。
0: 五个，五个以上。妈、啊、呀！对，然后我觉得完全没有任何问题啊，就这个。但是我确实是在。成年人生活之后，基本上就是一天主要的食物就是三顿饭，啊，而且我其实觉得这个事儿也是我们男性的一个，就是工作场合的一种缺点。有时候，有时候我你看我自己不不买什么零食，啊，不吃什么零食，但是呢，周围都是女性同事，她们就每天买很多零食，然后就分给我吃。那在在这种情况下，有时候你会觉得说吃啊，对，有时候你觉得说这个，你是不是也得回馈一下他们，对吧？就是光让别人分给我吃，啊、然后我不给别人吃，觉得很奇怪，但是又没办法，因为你自己其实并不喜欢吃零食，或者说很少吃零食。这时候就就有时候很尴尬，你真的买一堆零食给大家分呢、啊，你你不吃又觉得很奇怪，对吧？你吃也是很奇怪，你不吃也是很奇怪。<笑>就这种感觉，
1: 嗯，当男生好可怜
0: 。对，然后啊、呃，但但就是说你这种刻板印象，我觉得只能是也是少数女生有。其实小时候大家谁都喜欢吃零食嘛，我我觉得没有不喜欢吃，嗯、更何况就是说，如果你非要说刻板印象的话，有些女的说那男的不应该吃零食，应该抽烟。那我觉得我不抽烟，吃点零食，你们就饶了我吧。对吧
1: 那那那简直要给你树立个那个功德牌坊了，因为我最讨厌抽烟的男生
0: 。对啊，很多人就是说你、嗯、你又让马儿跑，又让马儿不吃草啊。男生压力大，然后你不让人家抽烟，然、啊、后他说那我我这个特别痛苦，我想稍微排解一下压力啊。<我>说、哎、吃零食太娘了，不能吃。<笑>然后说那我喝杯咖啡啊<笑>、哦。你一天喝咖啡的钱够买够买十条烟，我不行
2: 。
1: <笑>那
0: 那你让人家怎么办对吧？这。有时候就是
1: ，你把女生的思路揣摩的好透彻
0: 。对，但其实揣摩透彻了之后呢，我也得跟男男同胞说一句，就其实其实这个事儿是这样的，就是你还是要自信，就是你觉得这事儿都都无所谓，我就这么一忍啊，然后大家也就不会再去质疑你
1: 。就是、嗯，对对对对对，基本上，就是。只要你不危害别人的利益，你怎么干都行
0: 。对啊，对啊，我觉得就是。嗯这种感觉吧，当然就是说，这里面男男约会啊，就是他说嘛，这这个文章里面说，说许多直男承认担心被当成同性恋，啊，是他们一对呃对一对一社交感到纠结的一个重要原因。目前这个弗吉尼亚大学读研的斯潘塞·基德，他在夏洛茨维尔某单排商业区内。一家口碑极好的意大利餐厅安排了另的另一场男男约会，让他有这种担心。他约的是自己的室友，身为律师的托马斯金。然后在那在那里面，在那里见面，本来看似会是一个舒适的选择，但是他们刚走进餐厅，面对的便是以大提琴演奏的音乐、琥珀色的灯光、雪白的桌布以及一份酒单。两人交换了一下眼神，很搞笑。斯纳在说：“我们立刻知道，我们做不来这没过几分钟，他们就在路边一个不入流的脏兮兮的地方吃起了炸鸡。对，这个就是我们男男生约会就不能去高高档餐厅啊，我们得去一个什么吃烤串的这种地方，对吧？啊、麻辣烫啊,、嗯、啊，烤面筋，就摊摊的煎饼是吧？你吃这个热狗什么的，大家不觉得有什么问题？但是你真的去一个高档餐厅，就会有这种情况。甚至你不用去一个特别高档的餐厅，你就在大学校园里面找一个就是经常情侣们吃饭的这种地方，你往那一坐，然后这个服务员先不说什么，然后到晚上的时候给你你们俩坐那儿，比如说从下午六点钟开始坐那儿，然后到晚上的时候天黑了嘛，就慢慢天就黑了，黑了之后这个服务员上来给每桌都点这个蜡烛，对吧？就是，呃，烛光晚餐嘛，就很多很多餐厅都是这样的。然后到你这儿呢，服务员有时候会犹豫，说该给你点的是不该给你点
1: 。还有还有这种事
0: 儿，对，真、就、真是这样的。就国外倒无所谓，因为国外一到晚上，很多餐厅在外面都会点蜡烛啊、呃，主要也是因为灯光有点暗。然后，然后呢，就是说他们已经成为一个习惯了，就是说肯定都会给点。但是在中国呢，有时候这个烛光晚餐呢，它是为了约会给设计的，专门。就如果你你进的是一个靠里的那种座位，然后，然后点蜡烛的时候，这个服务员就会很很仔细的去观察你们两个人，就
1: 很仔细去观察。
0: 我不知道，急急知道就是我们的听众当中有没有有过这样的一种经历啊？就其实其实这种情况都、啊、都是有的。就是，然后呢，就我个人有个经历是有一次跟我一个师妹吃饭，这、就是这是男和女啊，这,这个。一男一女去吃嘛，一男一女去吃，我觉得本身其实，呃，就是就算被误解成约会，好像也没什么太大的问题。但是呢，但是问题就就在于说，我们俩往那儿一坐，然后就有人把把蜡烛给点上了。真的吗？就是也是因为我跟我跟他关系不错，大家也不会觉得有什么问题。啊。但有时候你如果是第一次见一个女生，然后突然给你来那么一个东西。而且是你约出来的，然后你也没跟他说你约出来他干嘛，就是你你是没有事儿，就是单纯的把他约出来。这时候他又不想跟你是某一种关系吧？这个、事儿就是，或者你你其实也不想跟他是那种关系。这个时候双方都会有误会，你知道
2: ？就是
1: ，嗯、其实吧，如果说，嗯、呃，不是就是街上或者饭馆里，但凡有两个男性。嗯，表现的稍微亲密一点，嗯、那么这个全场合的女生，嗯、眼睛其实都会在你们两个身上，嗯，就是特别，可能你们感受不到，但是所有的女生都会，嗯，嗯装作很不经意的观察你们，然后在一起窃窃私语。哎，真的，你,你说的就是这样的。我
0: 跟你说，不是女生是这样，其实所有人都会有这个毛病。然后
1: ，
0: 嗯、然后就是，嗯。他观察的不一定都就是两个男的，他会观察任何人。<笑>就是、
1: 你这么说也
0: 对哦。对吧？任何人都会,都会被观察，只是两个男的在那儿可能尤其显眼。但两个女的有时候会说：“哎，这对我判断他就是拉拉。”通常他还会赌十块钱。对、啊、对
1: 对对，对对对对对对
0: 对哦，原来。对不起。就很多女女的女的和男的都是这种话、啊，就我打赌他俩一定是男的啊！不信我上去问啊！甚至有人真的敢去问，平时跟女生不敢说话，但是一到这种场合的时候就去问，说你们俩是那个，就是虽然很是很粗鲁、很无理的一种行为，但是就有些在中国某些场合，可能女的也不会很介意。有时候也听两个女的，你在旁边能听到他们聊天嘛？如果你感觉这个性格是那种很大大咧咧的，也也无所谓的女的话。有时候还真的敢，真的会去问一下，然后那边说你输了我十块钱，啊，然后怪不得他没有男朋友是吧？怪不得他没有女朋友，就这种事儿都用来让她来打赌去然后
1: 好诛心
0: ，对，然后呃，所以呢，其实男男约会我,我倒觉得说大家可以，就是我们直男应该更自信啊，要不然要不然这个世世界就会被我们就会被同化掉，最后我们发现我们成了人群当中的。就是少数人，然后我我们做任何事情都不敢放放开手脚去做。当同性恋敢站出来说我是同性恋的时候，我觉得异性恋也得站出来，我是异性恋，对吧？就是你你跟朋友吃个饭，我认为是很正常的事情。你你们两个人关系好，我们吃顿好的又怎么着呢？就就然后把钱给够就行了嘛，不吃霸王餐。然后好。好对对对，所以所以其实是这样，的，所以我们还是要还是要这个，就是利用，如果我们被人误解了，那我们就利用这个误解，看它能给我们带来什么样的好处啊！这是我一直以来做事情的一个思路，嗯、你明白我的意思吗？啊，就是，嗯，嗯，就是像有些人说我有一个缺点是啥啥啥啥啥，啊，他说你反过来想一想，你这个缺点能不能给你带来一些好处，是吧？因为凡事你要两面子去看。嘛。那我能想到一个好处就是，比如你跟另外一个男性同胞两个人去约会
2: ，
0: 嗯，然后这个、时候所有女生都对你们窃窃私语的时候，啊，对对对啊，你们你们是不是就已经成功的吸引了旁边女生的目光？是。这个时候，如果你想解决自己单身的问题，是不是就可以有所行动
2: ？
0: 嗯，因为整<以>整个餐厅女生的目光都是盯着你们两个人看这个时候你你你，你
1: 但我觉
0: 得，嗯，你已经理想
1: 上很有可行性
0: ，对，很有可行性。而且一般女的会对这个，如果她认为你是同性恋的话，她对你没有什么防备，是
1: 吧？啊啊，对、啊、对对对对，你这个说<笑>你这个说到点上了
0: ，对吧？然后你这时候你就说，我们就聊一点，我们不聊这个就是两性的话题，我们就聊一点这个人生啊革命理想什么的，对吧？然后。那那我觉得你革命理想如果能走到一起的话，爱情理想也差不多
1: <笑>原来不就是说，嗯，所有的东西都是要以革命为基础呢？嗯，是啊。呃，组织是革命的组织，爱情是革命的爱情
2: ，革命的婚
1: 姻是革命的婚姻。对，用是有了一个
0: 共同的革命理想，走到了一起，<意>并且愿意一辈子坚定的走下去，这就是婚姻。所以，所以大家多想一想，吧。就是这个有时候就是事情都是分两面来看的。而且最重要的一点，也是我今天针对这个话题最想说的一点，
1: 嗯，就是什么
0: ？如果一个女人出现了，就是这也是这篇文章最后倒数第二段的一句话，说男男约会不得违反的规矩是：嗯嗯如果一个女人出现了，约会一方可以对好友爽约。哪怕是最后一分钟，并且无需解释。就你跟一个男性同同胞在那儿吃饭的时候，突然来了一个女的，然后你对她有意思，然后你这个时候你,你因为这个原因走，对方是就是基本上不会对你有任何的记恨，就你重色轻友这事儿，没有人会说你什么。我不知道女性的约会。当中有没有这种情况但男的基本上没有，就是基本上不会说出现有一个记恨另另外一个这种情况。嗯
2: ，
0: 对，然后，嗯，你你有想过这个事儿吗
1: ？哎呀，我每次跟你比吧，我就觉得自己。嗯脑回路是直的，嗯、就好多你想过的事情，我好像都没有好好的想过。难道是因为我的人生就因为在跟小白鼠做斗争的过程中消耗殆尽了吗？
0: 你你得你得你得想想这样做有什么好处。就是这样这样的人活的一般都会比较开心。<笑>就我就容易想多，你知道吗？就是很多事情就是。特别容易想多啊，想太多了是吧？哦、我所担心的事情百分之九十都不会发生，哦
2: ，但是你还
0: 会无所谓的去担心，哎、哦呃，就任何事情你都想要找一个万全之策，然后思考的特别的谨慎，但这个事儿，
2: 嗯
0: 、有时候并不一定是件好事儿，就是你,你活的有点累，对吧？所以，去看一下你这个缺点能给你带来什么样的好处。
1: 没事儿，我就是一个胸小又无脑的女子。
0: 嗯，但我我就觉得是这样的，就是说男男约会的这个事儿有时候也挺惨的，就是从某种程度上说明了我们男女地位的不平等。<笑>因为
1: 并没有吧
0: ？你想啊，就我跟一个男性朋友往那一坐，我们俩可能是几十年的交情，这个时候来了一个他们刚刚见面不到五分钟的女的，然后他觉得那女的跟他，他对那女的有意思。他就走了，然后在这种情况下，我我们作为一种本能，觉得我不应该对他有任何的意见，因为如果是我找到一个女性，我我走了，他也不应该对我有意见。什么意思呢？意思就是说，一个几十年交情的这个男性，比在心在他心目当中的重要性，至少在那一刻的重要性，比不上一个刚刚出现五分钟的女性。真的吗？你明白吗？所以这个世界有时候，我觉得真的是男性为了追求女性，然后有很多这个释放不完的里比多，然后
1: 可是我觉得没有啊
0: ，然后因为这样的这样的、啊、可能是原因
1: ，对，对可能只是因为我身边没有男男性而已
0: 。嗯，你可以多问一下，一个就是我们都熟悉的一些男性朋友，对吧？比如说。
1: 比如说那天连年限龄的大叔都没有
0: 。那天你见到的那些那堆人，比如说我们另外一个在美国的共同好友的，多问一下，他他们肯定会有一些自己的一些想法。嗯
2: 、啊，你可以
1: 啊，我觉得，嗯，没事儿，嗯，我觉得最好玩的就是有才，他还给了我一个可以翻墙的服务器，让我感激涕零
2: 。啊
0: ，然后啊，然后你现在能翻墙我觉得
1: 。对，然后我觉得世界真美好。
0: 是吧？所以，所以我现在给你的这些，好好好嗯，就文章链接，你都是能打开。嗯
2: ，对哦，
0: 那我就放心了，对吧？那我以后就不给你单独再再列了，因为我每次跟他列话题的时候，有些网站他打不开，然后我就得把嗯这个嗯把这个文章单独再复制一份 c o 出来，复制一份，然后放在那个我们的合作平台上啊，然后就特别的，就是每次我都嗯。呃对吧
1: ？我知道海龙哥为我花费了太大的心血，嗯
0: ，再
1: 次<对>要深深的感谢海龙哥，嗯，的
0: <好>付出。然其实其实主要还是为了我们的节目，对吧？然后为了、这个、广大听众能够能够听到我们两个人、啊、对这件事情的看法啊，尽管很多人觉得是的,是的，觉得我说的太多了，然后艾瑞卡说的太少，然、啊、后但是我还是坚定的这么认为啊。然后呃，那我们今天这个节目差不多也就。做到这儿吧，然后
1: 在艾瑞卡的奉承中，就这么结束了我们这一期精彩的节目
0: 。对，所以其实我我的建议就是，我们的直男要站起来，<笑>要行动起来，然后哪怕我们约不到女性朋友，然后我们也要约男性朋友，然后这样的话，我们在人群当中才可以更自信<对>啊。然后，当然，对于这种我们本能的说觉得一个女的就比一个男的重要，这种在约会的过程当中啊，突然出现一个女的，然后。只要不是什么大问题，比如说不是什么原则性问题，比如说你正在有一个很重要的工作在做，然后这时候一女的来了，然后你完全抛开工作去找这些女的，啊，这种情况我觉得来个一两次比较酷，但也会付出相应的代价。但是如果你每次都这样的话，我觉得也不太负责任，啊，但是如果你只是平时偷偷的跟一个男性小伙伴，不一定偷偷的，光明正大的约了一个男性小伙伴出去逛了一个美术馆，结果发现旁边画画的那个女的你特别喜欢，这个时候你想去跟她约会。那我相信你，你本能的上去找他的时候，另外一个男性会知趣的走开，并且不会对你有任何的记恨。当你们俩好了的时候，请记得请这个男性吃一顿饭就好了
1: 。你是有亲身经历吗？说的这么头头是道啊、哦
0: ！我没有亲身经历啊，但是我会，我让别人有过亲身经历。<笑>我
1: 靠！好的，<笑><后>原来真相是这样
0: 的。然后后来那个那个男性还说我说说本来我跟你约的六点，然后结果等到八点你才来、呃，然后我说是因为因为我知道我们俩交情好，我让你等到八点你也不会怪我，但如果换了另外一个人
1: 不要脸，我就
0: 不这样。<笑>对，然后
1: 对，嗯，终于承认了、嗯
2: ，
0: 好吧，啊，在郝海龙的终于、嗯、终于艾瑞卡不用恭维郝海龙的这个。时刻，我决定让这期节目就到此为止。感谢大家的收听。如果有任何的问题，欢迎通过社交网络与我们取得联系。<笑>我们的微博是保证进静播客<笑>留个汉字，我们的 Twitter 是 k i e p c o m Podcast， 我们的网站是斑斓点 s h 斜杠 k i e p c o l m 然后呢，呃，也欢迎大家收听由斑斓博客工作室出品的另外一档节目《比特新生》。拜拜。
1: 对，比特新生，拜拜。